0: 出时间，继续阅读《约翰·克里斯多夫》。那天傍晚，温和的太阳颜色只是淡淡的，田野白洋洋的，仿佛快睡着了。各处村子上的小钟在静寂的原野里悠悠的响着，一缕缕的烟在切莫纵横的田间缓缓上升，一片轻盈的木霭在远处漂浮。白的雾铺在潮湿的地下，等着黑夜降临，好往上升去。一条猎狗鼻子浸宿着泥土，在萝卜田里乱窜。成群的乌鸦在灰色的天空打转。克里斯托弗一边胡思乱想，一边茫无目的而不知不觉地向着一个目标走去。几星期 来， 他到城外散 步， 老是以一个村子为中 心， 知道在那儿一定能遇到一个吸引他的美丽的姑娘。那不过是种吸 引， 可是很强烈 的， 有点乱人心意的吸引。要克里斯托夫不爱什么人是不大可能 的， 他的心难得会空 虚， 其中永远有一个为他膜拜的偶像。至于那偶像是否知道他的 爱， 他完全不以为意，但他需要爱，心中不能有一刻没有光明。这一回他热情的对象是个乡下姑娘，好似艾丽才遇见伊百加一样，也是在水边遇到的。但他并不请她喝水，但凡把水撩在她脸上，他跪在一条潮湿的堤岸缺口的地方，在两株杨柳中间。树根在周围盘成岩洞一般。他精神抖擞地洗着衣服，嘴巴跟手臂一样的忙着，因为他和对俺洗衣服的同村女伴在那里大声说笑。克里斯托夫躺在几步以外的草地上，两手指着下巴望着他们。他们毫不羞怯，照旧嘻嘻哈哈的。说话，很放肆。他并不留神他们说些什么。只听着他们的嬉笑声、道衣声、远处草地里的牛鸣声，目不转睛地盯着那漂亮的洗衣女郎出神了。不久，那些女孩子发觉了他注视的对象，互相说些俏皮话。那,那姑娘也冷言冷语地刻薄他，因为他老呆着不动。他便站起身子，把绞干的衣服晾到小树上去，顺便过来对他看个仔细。走进他身边的时候，他有心把衣服上的水洒在他身上，鲜皮赖脸地望着他笑。他个子很瘦，很结实，渐渐的下巴往上翘起，鼻子很短，眉毛很弯，深蓝的眼睛光彩四射，带点凶相，神气很大胆，嘴巴很好看，厚嘴唇微微往前撅着，像个希腊面具。浓密的金黄卷发披在颈窝上，皮肤是紫铜色的。他头挺得笔直，无论说什么总带着善笑的意味。走路像男人一样，把太阳晒得乌黑的两手甩来甩去。他一边晾衣服，一边用挑拨的目光瞅着克里斯多夫，等他开口。克里斯托夫也瞪着他，却没有意思跟他搭讪。末了，他朝着他哈哈大笑了一阵，回到同伴那儿去了。他始终躺着，直到薄暮时分。眼看他背着篓子，抱着胳膊，勾着背，叽叽咕咕的一路说笑一路回去。过了两三天，他在城里的菜市上，在成堆的萝卜、番茄、黄瓜、青菜中间又碰见了他。他信步走去，望着那些女菜贩整整齐齐地站在菜篮后面。好似预备出卖的奴隶，警察局的职员一手拿着钱袋一手拿着一叠票子，向每个菜贩收一文小钱，给一张小票。卖咖啡的女人提着满篮的小咖啡壶绕来绕去。一个老钱婆吃得肥肥胖胖的，挽着两只挺大的篮，嘴里老天爷长老天爷短的向人讨菜时，没有半点羞怯的神情。大家叫叫嚷嚷，古老的衬托着。绿色的蓝，滴滴嘟嘟的响个不停。拖着小车的大狗高高兴兴地叫着，自以为当着重要的角色而得意非凡。就在这一片喧闹声中，克里斯多夫瞥见了他的礼拜奖，真名叫做罗景。他在金黄色的发髻上戴着一张白里泛绿的菜叶，好似一个翅形的头盔。面前对着金黄的蒜头、粉红的萝卜。碧绿的刀豆，鲜红的苹果。他坐在一只篓子上，咬着苹果，一个又一个的静止，根本不在乎卖不卖。不是拿围裙抹抹下巴和脖子，用手臂撩撩头发，把面颊挨,挨着肩头，或者把鼻子挨着手背摩擦几下。再不然，他无精打采地抓着一把豌豆，在两只手里倒来倒去。他东张西望，态度很悠闲，可是把周围的情形都瞧在眼里。凡是针对他的目光，他都不动声色的一一记着。他当然看到克里斯多夫，便一边和买菜的主顾说话，一边拧着眉毛从他们的肩头上望出去，注意他。他面上做的非常庄严，心里却在暗笑克里斯多夫。他的模样也的确很可笑，像木头人似的站在几步以外，司命用眼睛盯着他。过后又一言不发地走了。他好几次到他的村子四周徘徊，他在院子里来来往往，他站在路上远远地望着。他不承认是为他而来的，其实也差不多是无意中走来的。他一心一意做起的时候，常常像害了梦游病一样。心灵中有意识的部分灌注着乐思，其余的部分便让另外一个无意识的心灵占据了。那是只要他稍加一分心，就会起来控制他的。他对着这姑光，往往被胸中嗡嗡作响的音乐搅得迷迷糊糊，眼睛望着他，心里依旧在沉思幻想。他不能说爱他，甚至想也没想过，只是喜欢看到他。他根本没注意自己有个欲望，老是要来找他。他这样的时常露面，当然引起人家的议论。嗯、农庄上后来知道了克里斯托夫的来历，把他作为笑柄。可是谁也不以为意，因为他并不侵犯人家。一句话说完，他不过像个呆子，而他自己也不在乎是否像呆子。那天正是村里的一个节日，儿童们织着豌豆，喊着“君皇万岁”。关在棚里的小牛在叫，酒店里传出唱歌的声音。尾巴像彗星似的风筝在田野的上空飘荡，母鸡在肥料堆中乱扒，风吹着它们的羽毛，好似吹进老妇人的裙子。一头粉红色的肥猪好不舒服的横躺在地下晒太阳。克里斯托夫向着三王客店走去。一面小旗在红色的屋顶上飘荡，门前吊着成串的蒜头，窗上缀着红的、黄的金莲花。他走进烟味浓烈的大厅，壁上挂的是发黄的石印图画，正中是皇帝的彩色肖像，四周扎着橡树叶子。大家在跳舞。克里斯托夫断定，他漂亮的女朋友一定在内。果然，他第一个看到的就是她。他捡着一个位置坐下，在那边可以安安静静地看到跳舞的人。他虽然留着神儿不让别人看见，可是罗晋只会把他发现出来。他一边跳着没有完的华尔兹，一边从舞伴的肩头上向他丢了几个眼功，并且为了挑拨他，故意和村里的少年调情打趣，戏开着大嘴傻笑，高声说些无聊的话。在这一点上，他和一般交际场中的姑娘并无分别。被人家一瞧，他们就以为被当众失笑、骚动一阵不可。其实他们并不见得怎么想，因为知道大家是瞧他们而不听他们的。克里斯夫肘子撑在桌上，拳头托着下巴，看着他装腔作势，不禁从眼睛里表示出他的热情与愤怒。他、啊、头脑还算清醒，不至于看不出他的鬼子，但也不够清醒到不上他的当。所以他时而愤愤地咕噜，时而耸耸肩膀，笑自己的受人愚弄。此外，还有一个人在注意他，那是罗晋的父亲。矮胖个子，大脑袋，短鼻子，光秃的头被太阳晒成暗红色，四周剩下的一圈头发，从前一定是金黄的，如今。变作一个个浓密的小卷儿，像丢了画的圣约翰，胡子剃得光光的，神色非常震惊，嘴角上挂着一根长烟斗。他慢腾腾的和别的乡下人说着闲话，眼梢里老注意着克里斯托夫的表情，不由得在肚里暗笑。他咳了一声，灰色的眼中忽然闪出一道狡猾的光。他过来挨着克里斯托夫坐下。克里斯托夫挺不高兴的向他掉过头来，正好碰上那双阴险的眼睛。老人却闲着烟斗，很随便的和他搭讪起来。克里斯托夫一向认识他，认为是个老混蛋。可是对于女儿的好感使他对父亲也变得宽容了，甚至和他在一处还有种异样的快感。金家的老头看透了这一点，他先说了一阵天气。把那些俊俏的姑娘做题目说了几句俏皮话，再提到克里斯托夫的不去跳舞，认为他这个办法真聪明。坐在桌子前面把杯独酌，不是舒服得多吗？说到这里，他老是不客气向克里斯托夫讨了一杯。老头儿一边喝着，一边有一搭没一搭地谈到他的小买卖，说什么生活艰难，天时不正。白物昂贵等等，克里斯夫听了全无兴趣，只在鼻子里随便哼几声，眼睛始终望着罗金老人。屋静了一会儿，等他回答，他置之不理。老人可又不慌不忙地说下去了。克里斯夫心里想：这家伙来跟他鬼混，说那些话究竟是什么意思？结果他明白了。老人怨叹完毕，把话把话题换过一张。把他装上出产的蔬菜、家禽、鸡子、牛奶，夸了一阵儿，突然问克里斯托夫能否把他的出品给介绍到爵府里去。克里斯托夫听了可直跳起来，怎么他会知道的？难道他认识他吗？当然了，老人说什么事儿都会知道的。他心里还有一句话没说出来，尤其是我亲自出马探听的时候。克里斯托弗暗自好笑的告诉他：“虽然一切都会知道，但他们还没晓得他最近已经跟宫廷闹翻。即使他的话当初在爵府的总务处和厨房里有点作用，而这还不大有问题。此刻也早已完了。”老人听到这话，略微抿了抿嘴但并不灰心。过了一会儿，又问克里斯托弗：“能不能替他介绍某些家庭？”接着就背出一切和克里斯托夫有来往的人家的姓名，因为他在菜市上把什么都打听得清楚了。要不是想到老人尽管那么狡猾，也免不了上当，而不用再想笑出事来的话，克里斯托夫对这种间谍式的勾当早就气得直跳了。因为对方万万料不到克里斯托夫的介绍，非但不能替他招来几个新主顾，反而是他连老主顾都会保不住的。因为克里斯托弗听凭老头儿枉费心机的去耍那些无聊的小手段，既不回答他一个事，也不回答他一个否，但他乡下人死盯不放，最后竟来进攻克里斯托弗和路易莎了，因为要推销他的牛奶、牛油和乳脂。他早就盘算好，即使找不到别的主顾，这两个总是调不了的。他又补充说：“既然克里斯托弗是音乐家。”那么每天早晚吞一个新鲜的生鸡子是保护嗓子最好的办法。他自认为能够给刚生下来的暖烘烘的最新鲜的蛋。克里斯托夫一听到老人把他误认为歌唱家，不禁哈哈大笑。老头儿这次机会又叫了一瓶酒，然后觉得眼前在克里斯托夫身上再也弄不到别的好处，便掉头不顾地去了。天已经黑了，跳舞的场面越来越热闹。洛晋完全不理会克里斯托夫，只忙着勾引村里一个富农的儿子。所有的姑娘都争着要讨他的喜欢。克里斯托夫很关切他们这种竞争。女孩子们彼此笑着动手动脚，乐不可支。克里斯托夫把自己忘了，一心希望洛晋成功。但等到洛晋真的成功了，他又有些悲哀。他立刻责备自己，他既不爱洛金，那么他喜欢谁爱谁就爱谁，不是挺自然的吗？但感到自己这样孤独也不见得有趣。那些人都为了想利用他才关切他，而过后还得嘲笑他。洛金因为把他的亲弟气坏了，格外快乐，人也显得更好看了。克里斯托夫叹了一口气，望着他笑了笑，预备走了。时间已经九点，进城还得走好几里路。他刚从桌边站起，大门里突然闯进十几个兵。他们一出现，全场的空气顿时冷了下来，大家开始交头接耳。几对正在跳舞的伴侣停住了，不安地望着那些新来的客人。站在大门口的几个乡下人家装着和身子和自己人谈话。虽然表面上做的若无其事，暗中都小心翼翼的闪在一旁，让他们走过。整个地方上的人和城市四周炮台里的驻军已经暗斗了一些时候，大兵们烦闷的要死，常常要拿乡下人出气，很下流的取笑他们，糟蹋他们，把乡间的妇女当做熟地上的女人看待。上星期就有一批喝醉的兵去骚扰邻村的节会，把一个庄稼人打得半死。克里斯托夫知道这些事儿，和乡下人一样的愤愤不平。此刻他便回到原位上，看有什么事儿发生。那些兵根本不理会大众的恶感，乱哄哄的奔向坐满客人的桌子，硬挤下去，大半的人都咕噜着挪开身子。一个老头让他慢了些，被他们把凳子一掀，摔在地下。他们看了，哈哈大笑。克里斯托夫大为不平，站起来正想过去干涉，不料那老人费了好大的劲儿从地下爬起来，非但没有半句怨言，反而连声道歉。另外两个兵走向克里斯托夫的桌子，他握着拳头看着他们过来。可是他用不着这么紧张，那不过是跟在惹是生非的坏蛋后面，像像狐假虎威拦阴下的两个脓包罢了。他们被克里斯托夫威严的神气镇住了，他冷冷地说了声：“这儿有人。”他们就赶紧道歉，缩在凳子的一头，唯恐惊动了他。他说话颇有主子的口吻，而他们天生是奴才脾气。他们看出克里斯托夫不是个乡下人，这种屈服的态度使克里斯托夫的气平了一些，观察事情也冷静了些。他一眼就看出这些大兵们的主脑是个班长，眼睛凶狠的小个子，斗牛狗似的脸，卑鄙无耻的恶棍，就是上星期日闹事的主角之一。他坐在克里斯托夫旁边的一张桌上，已经醉了。他凑到人家面前，说着不三不四的侮辱的话，而那些受辱的人只做不听见。他特别盯着跳舞的人，听头论足，用的全是脏话，引得他的同伴哈哈大笑。姑娘们红着脸，差不多要哭了。年轻的汉子气得暗暗地咬牙切齿。恶棍的眼睛慢慢地把全场的人一个一个看过来。克里斯朵夫看见他的目光扫到自己身上来了，便抓着杯子，握着拳头，预备他说出一句侮辱的话，就把酒杯劈面摔过去。他心里想：我疯了，还是走掉的好。我要被他们把肚子都切开了，再不然也得给他们关到牢里去，那可太犯不上了。趁他们没有来惹我之前，先走吧。但他骄傲的性格不让他走，他不愿意被人看出他躲避这些流氓。对方那双阴狠凶横的眼睛盯住了他。克里斯托夫浑身紧张，愤怒非凡地瞪着他。那班长把他打量了一会儿，被克里斯托夫的脸打动了，说话的兴致。用肘子撞着同伴，一边冷笑，一边叫他看克里斯托夫。正要张开嘴来骂，克里斯托夫蹦着全身之力，预备把杯子摔过去了。正在千钧一发的关头，一件偶然的小事救了他。醉鬼刚想开口，不料被一对跳舞的冒失鬼一撞，把他的酒杯打落在地下。于是他怒不可遏地转过身去，把他们狗血喷头地大骂一顿，目标转移了。他完全忘了克里斯多夫。克里斯多夫又等了几分钟，看见敌人无意在向他寻衅，因此站起，慢慢地拿着帽子，慢慢地向大门走去。他眼睛老盯着军官的桌子，要他明白他绝不怕他。可是那醉鬼已经把他忘得干干净净，再没有人注意他了。他握着门 牛， 再过几秒 钟， 他就可以身在门外了。但命中注 定， 他这一天不能太平无事地走出去。大兵们喝过了 酒， 决心要跳舞了。但既然所有的姑娘都有舞 伴， 他们便把男的赶 走， 而那些男的也毫无抵抗地让他们驱逐。罗金可不答应。克里索夫看中的那一双大胆的眼睛和强项的下 巴， 的确有些道理。他正发疯般地跳着华尔兹，不料那班长看上了他，过来把他的舞伴拉开了。罗宾跺着脚叫着嚷着，推开军官，说他绝不跟像他这样的坏蛋跳舞。他追着他，把那些被他当作屏风般掩护的人乱捶乱打。末了，他逃到一张桌子后面，在那个障碍物把对方暂时挡住的几秒钟内，他又喘过气来骂他。看到自己的抗拒完全没用，他气得直跳，想出最难堪的字眼把他的头比作各式各种畜生的头。他在桌子对面探着脑袋，挂着阴险的笑容，眼中闪出愤怒的火焰。突然，他发作起来，跳过桌子，把他抓住了。他拳打足踢的挣扎，像一个放牛的蛮婆。他身子原来就不大稳，差点倒下。愤怒极了，他把他按在墙上，打了一个嘴巴。他来不及打第二下，一个人在他背后跳过来，使劲回敬了他一巴掌，又飞起一脚把他踢到了人堆里。原来是克里斯托夫排开了众人，在桌子中间挤过来，把他扭住了。军官掉过身来，气疯了，拔出腰刀，但来不及应用，又被克里斯托夫举起凳子打倒了。这一架打得那么突兀，在场的观众竟没想到出来干涉。但大家一看那军官像牛一样的倒在地下了，立刻乱哄哄的骚动起来。其余的兵都拔着刀奔向克里斯多夫，所有的乡下人又一起扑向他们，顿时全场大乱，啤酒杯满屋的飞，桌子、切都前仰后合。乡下人忽然觉醒了，需要把深仇夙怨发泄一下。大家在地下打滚，发疯似的乱咬。早先和罗静跳舞的人是个庄子上结实的长工，此刻抓着刚才侮辱他的大兵的脑袋往地上撞。罗静拿着一条粗大的棍子狠命地打，别的姑娘叫喊着逃了。两三个胆子大一些的却高兴到极点，其中有个淡黄头发的矮胖姑娘，看见一个高个子的兵，早先坐在克里斯托夫旁边的，把敌人按在地下，用膝盖压着胸脯，他便赶紧往灶屋里溜了一转，回来把那蛮子的头往后拉着，用一把灼热的火灰摔在他眼里，他疼得直叫，他可得意极了，看他受了伤，听听乡下人痛呕、哦，不禁在旁百般构辱，最后。势孤力弱的大兵顾不得躺在地下的两个同伴，径自往外逃了。于是恶斗蔓延到街上，他们闯到人在屋里，嘴里一片喊杀声，恨不得捣毁一切。村民拿着铁叉、锥杆，放出恶狗去猛扑。第三个兵又倒下了，肚子上给锹子戳了个窟窿。其余的不得不抱头鼠窜，被乡下人直追到村外。他们跳过田垄，远远地喊着说：“去找了同伴再来。”村民得胜之后，欣喜若狂地回到客厅里，那是蓄意已久的报复，过去受的耻辱都洗雪了。他们还没想到闯了这个祸的后果呢，大家七嘴八舌地争着说话，个人夸受自己的英勇。他们和克里斯托夫表示亲热，他也因为能够跟他们接近而很高兴。罗晋过来抓着他的手握了好一会嘻嘻哈哈的把他当面取笑了几句。那时他不觉得他可笑了。然后大家检点受伤的人口，村民中间不过有的打落牙齿，有的伤了肋骨，有的打得皮肉青肿。都没什么了不起，士兵方面可不然了。三个重伤，眼睛被折坏的大家伙，肩膀也给斧头砍去了一半，戳破肚子的一个，喉咙里呼噜呼噜的，好似快死了。还有是被克里斯多夫打倒的那个班长，他们躺在炉灶旁边。三个之中受伤最轻的班长睁开眼来，满怀怨毒的目光把周围的乡下人看了好久。但他清醒到能想起刚才的情形，他便破口大骂，发誓要报复，把他们统统牵连在内。他愤怒到气都喘不过来，恨不得把他们一起杀死。他们笑他，可是笑得很勉强。一个年轻的乡下人对他喊着：“住嘴，要不然就杀死你。”军官挣扎着想爬起来，杀气腾腾的眼睛瞪着那个说话的人：“狗东西，你敢！人家要不砍掉你的脑袋才怪！”他继续直着嗓子乱嚷，戳破肚子的那个像杀猪般尖声怪叫，另外一个直僵僵的躺着不动，像死了一样。一片恐怖压在那些村民心上。罗晋和几个妇女把伤兵抬到隔壁屋里，班长的叫嚷和吹死者的声音都不大听得见了。乡下人一声不响站在老地方围成一圈，仿佛那些伤兵依旧躺在他们脚下，他们一动也不敢动，面面相觑的害呆了。临了，罗晋的父亲说了句：“哼，你们做的好事儿。”于是场中响起了一片无可奈何的叽叽哝哝的声音。大家咽着口水，然后他们同时说起话来，先只是窃窃私语，像怕人在门外偷听似的。不久，声音高起来，变得尖锐了。他们互相埋怨，这个说那个打得太凶，那个说这个下手太狠，争论变成口角，差不多要动武了。罗晋的父亲把他们劝和了，然后抱着手臂，向着克里斯多夫抬着，抬起下巴，指着他说：“可是这家伙，他到这里来干什么的？”群众所有的怒气立刻转移到克里斯托夫身上。有人喊 道：“ 对 了， 对 了， 是他先动 手， 要不是 他， 绝不会出乱子 的。” 克里斯托夫愣住 了， 勉强回答 说：“ 我是为了你 们， 不是为我。你们很明 白。” 但他们怒不可遏地反驳 他：“ 难道我们不会保护自己 吗？ 要一个城里人来告诉我们怎么做 吗？ 谁请教过你 的？ 谁请你到这儿来 的？” 难道你不能待在自己家里吗？克里斯夫耸耸肩膀，向大门走去。可是罗金的父亲把他拦住去路，恶狠狠地嚷着：“好，好，他给我们闯下了大祸，倒想一走了事！哼，可不能让他走！”乡下人一起跟着吼起来：“不能让他走，他是罪魁祸首，什么事儿都得归他担当。”他们摩拳擦掌的把他团团围住。克里斯托夫看见那些害人的脸越越逼越近，恐怖使他们变成疯狂了。他一声不响，不胜厌恶地扯了个鬼脸，把帽子往桌上一扔，镜子坐在屋子的镜里头，转过背去不理他们了。可是打抱不平的罗井直冲到人堆里，气得把俊美的脸扭作一团，涨得通红，粗暴地推开围着克里斯托夫的人，喊道：“你们这些胆怯鬼，畜生！”你们修也不修，你们想叫人相信什么都是他一个人干的，以为没有人看到你们是不是？你们之中可有一个不曾听命乱扯乱打的？要是有谁在别人打架的时候抱着手臂不动，我就搓他的脸，叫他胆怯鬼，胆怯鬼！那些乡下人被他出其不意的一顿臭骂呆住了，静默了一会儿，又叫起来：“是他先动手的，要不是他，什么事儿都不会有的。”露晶的父亲竭力对女儿示意，可是没用。他回答说：“不错，是他先动手的。那对你们也没有什么体面。要没有他，你们会听让人家侮辱，听让人家侮辱我们。你们这些脓包，没有骨头的东西。”他又骂他的男朋友：“还有你，你一声不出，只会挤眉弄眼，把屁股送过去给人家的皮鞋踢。对了，你还会道谢呢，你不害臊吗？你们都不害臊吗？”你们简直不是人，胆子像绵羊似的，连头都不敢抬一抬。只要等到这城里人来给你们做榜样，如今你们把什么都推在他头上，哼，那可不行！老实告诉你们，他是为了我们打架的。你们要不把他放走，就得跟他一起倒霉。我绝不放过你们！多晋的父亲拉住他的手臂，气得直嚷：“住嘴！住嘴！贱骨头，你还不住嘴！”罗锦把他一手推开，到反嚷得更凶了。全场的人都指着嗓子叫，他比他们叫得更响，尖锐的声音几乎震破耳鼓。我先问您，您还有什么可说的？你刚才把躺在隔壁的那个半死的兵乱踩，难道我没看见吗？还有你，把手伸出来看看，还有血迹呢。你以为我没有看见你拿着刀吗？我要把亲眼看到的统统说出来。要是你们敢伤害他的话，判起刑来，我叫你们一个都逃不了。那些乡下人愤怒之极，气哼哼地把脸凑近罗锦，对着他怒吼。其中有一个是似乎要把他掌嘴了。罗锦的男朋友便抓着他的衣领，互相扭作一团，预备大打出手了。一个老头和罗锦说。我们抵了罪，你也逃不了。对我也逃不了，我可不像你们这样没有种。于是他又叫嚣起来。他们不知怎么办了，回头去找他的父亲。难道你不能要他住嘴吗？道人懂得，一个劲儿的逼洛静不是个聪明办法。他对大众递了个眼色，叫他们静下来。感到只有洛静一个人说话，没有人跟他顶嘴的时候。好像火没有了燃料，他也停住了。过了一会儿，父亲咳了一声，说道：“哎，那么你要怎么样呢？总不见得要断送我们吧？我要你们把它放走。”他说。他们都转起念头来了。克里斯多夫始终坐在那里，平整、傲气，无然不动，仿佛没听见大家在讲他的事儿。但他对于落进的一份非常感动。陆景伊好像不知道他在场，背脊靠着他的桌子，带着挑战的神器瞪着那些抽着烟、眼睛望着地下的村民。最后，他的父亲把烟斗在嘴里咬弄了一会儿，说道：“把他招出来也罢，不招出来也罢，他要留在这儿。”结果是不用说的了。那班长是认识他的，哪里肯放松？他只有一条路，就是马上逃，逃过边境去。他思索的结果认为，无论如何还是克里斯托夫逃走对他们有利，因为这样一来，他等于把罪名坐实了，而他既不能在这儿替自己申辩，他们就很容易把案子的重心推在他身上。这个意见，众人都表示同意，他们彼此心里都很明白。一朝大家打定了主意，便巴不得克里斯托夫已经走了。他们并不因为先前对克里斯托夫说过许多难堪的话而觉得不好意思。到凡走龙来，好似对他的命运非常关切。先生，一刻都不能耽误了。罗金的父亲说：“他们马上会来的。半个钟点赶到营里，再加半个钟点就能赶回。现在只有快快溜了。”克里斯托夫站起身子，他也考虑过了。他知道汤是留着，自己一定是玩的。可是走吗？不见一面目母亲就走吗？不，那又不行。他就说先回去一次，等半夜再走，还来得及越过边境。但他们都大声叫起来：“刚才大家拦着他不许逃，此刻却因为他不逃而表示反对了。”回到城里毫无问题，是自投罗网。他还没有到家，那边先就知道了。他会在家里被捕的。坦克执意要回去，罗金懂得他的意思，便道：“你要看你的妈妈是不是？我带你去好了。什么时候去？今天夜里。你准去吗？准去。”他拿着头巾包起来，你写个字条给我带去。跟我来，我给你墨水。他把他拉到里边一间屋里，到了门口，他又掉过身来照顾他的男朋友：“你先去收拾一下，等会儿由你带他上路。你得看他过了边境才能回来。”好吧，好吧，他说，他比谁都急于克里斯多夫快点到法国，最好是更远一点，倘使可能的话。洛金和克里斯多夫进到隔壁房里，克里斯多夫还迟疑不决。他想到从此不能再拥抱母亲，痛苦的心都碎了。什么时候再能见到她呢？她已经那么老，那么衰弱，那么孤独，这一下新的打击会把她断送了的。他不在这里了，他怎么办呢？可是当时他不走，判了罪，坐上几年的牢，他又怎么办呢？那他不是更无依无靠，没法过日子了吗？现在这样一走，不管走得多远，他至少是自由的，还能帮助他，他也能上他那儿去。他没有时间把思想整理出一个头绪来。罗静握着他的手，立在旁边瞧着他，他们的脸差不多碰到了。他把手臂绕着她的脖子，亲了亲她的嘴。快点快点他指着桌子，轻轻地说：“他不再考虑，坐了下来。他在账簿上撕下一页，画着红线的有格的纸。他写道：‘亲爱的妈妈，对不起，我要使你感到很大的痛苦。当时我是迫不得已，我并没干什么不正当的事可是现在不得不逃了，不得不离乡别土了。送这张字条给你的人，会把情形告诉你的。’”我本想跟您告别，可是大家不许，说我没有到家就会被捕。我痛苦已极，什么意志都没有了。我将越过边境，但没有接到您回信之前，我在靠近边境的地方等着。这次送信的人会把您的复信带给我的，请您告诉我该怎么办。不论您说什么，我一定应您。要不要我回来？那就叫我回来好了。我一想到把您孤零零的丢下，真是受不了。您怎么过日子呢？原谅我吧，原谅我吧，我爱你，亲吻您，先生，快点吧，要不然就来不及了。罗井的朋友把门推开了一半，说：“克里索夫匆匆签了名，把信交给了罗井。你亲自送去吗？”“是的，我亲自去。”他已经准备出发了。明天，他又说：“我带回信给你，你在莱登地方等我。”德国境外的第一站，在车站的月台上相见。好奇的女孩子在她写的时候把信看过了，你得把情形统统告诉我。她听了这个坏消息怎么样？说起什么，你都不瞒我吧？克里斯托夫用着恳求的口吻说：“行，我都告诉你就是了。”他们不能再自由说话了。罗晋的朋友在门口望着他们。并且，克里斯托夫先生，罗晋说：“我会常常去看他，把他的消息告诉你的。你放心好了。”他像男人一样使劲握了握他的手。“咱们走吧。”预备送他上路的乡下人说。“走吧。”克里斯托夫回答。三个人一起出门，他们在大路上分手了。罗晋往一边去，克里斯托夫和他的向导往另外一边。他们一句话都不说，一钩新月捧着水汽正在树林后面沉下去。苍白的微光在田垄上漂浮，浓雾从低线的土洼里缓缓上升，像牛乳一样的白。色树的树木遇着潮湿的空气。走出村子不到几分钟，带路的人突然往后退了一步。克里斯托夫示意叫他停下，他们静听了一会儿，发觉前面路上有步伐整齐的声音慢慢地逼近。向导立刻跳过林园，往田野里走去。克里斯托夫跟着他向耕种的田里直奔。他们听见一队兵在大路上走过，桑下人在黑暗中对他们晃晃拳头。克里斯托夫胸口塞门，好似一头被人追逐的野兽。随后，他们重新上路，躲开村子和孤独的农庄，免得狗叫起来泄露他们的行踪。翻过一个有树林的山头之后，他们远远地望见铁路上的红灯。依着这些灯光的指示，他们决意向最近的一个车站走去。那可不容易，一走下盆地，他们就完全被大雾包围了。越过两三条小溪，又闯进一片无穷无尽的萝卜田和啃松的泥土影。他们东撞西撞，以为永远走不出了。地下高高低低的，到处可以叫你摔跤。两人被污水浸得浑身湿透，摸索了半晌，突然看到几步之外土堆高头就挂着铁路上的信号灯。他们俩便爬上去，不管会不会被人撞见，竟沿着铁道走了，直到将近车站一百公尺的地方，才重新绕到大路上。到站的时候，离开下一班火车的到达还有二十分钟。那向导不顾路径的吩咐，丢下克里斯多夫先走了。他急于要回去看看村子里的情形和自己的产业。克里斯多夫买了一张到莱登的车票，在阒无一人的三等待车室里等着。车道时，早先躲在长椅凳上瞌睡的职员起来验过了票，开了门。车厢里一个人也没有，整个列车都睡熟了，田野也睡熟了，唯有克里斯托夫虽然累到极点，始终醒着。沉重的车轮慢慢的把他带进边境的时候，他忽然感到一股强烈的欲望，只想快快逃出魔掌。再过一小时，他可以自由了，但这期间，只需要一句话，他就会被捕。被捕。想到这个，他整个身心都反抗起来。受万恶的势力压迫 吗？ 他简直不能呼吸了。什么母 亲， 什么故 乡， 都被置之脑后了。自由已受到威 胁， 自私的心理使他只想挽救他的自由。是 的， 无论如何要挽 救， 不管付出什么代 价， 甚至为此而杀人放火也在所不惜。他埋怨自己不该搭火 车， 应该徒步越过边境才对。他原想争取几小时的时间，贪图便宜，哼，这才是送入虎口呢，没有问题。边境的车站上一定有人等着他，命令已经传到了。有一会儿，他只想在到站之前跳下火车，连连车厢的门都打开了。可是太晚了，已经到了。列车在站上停了五分钟，好像有一世纪之久。克里斯托夫倒在车厢的尽头里头，便在窗帘后面，惊魂不定地望着月台。一个宪兵一动不动地站在那儿。站长从办公室出来，手里拿着一个电报，向着宪兵立的地方匆匆忙忙走过去。克里斯托夫想，那只是关于他的事儿了。他想找一个武器，可是除了一把两面出锋的刀子以外，再没旁的东西。他在衣袋里把它打开了。一个职员。胸前挂着一盏灯，和站长迎面走过，沿着列车奔着。克里斯托夫看他走近了，便把抽出的手紧紧握着刀柄，想到这一下可完了。他那时紧张的程度，竟会把那职员当胸扎上一刀。当时那倒霉蛋过来打开他车厢的话，但职员开了隔壁的车厢，查看了一下一个才上车的旅客的票子。火车又开动了，克里斯托夫这才把忐忑的心跳压下去。他一动不动地坐着，还不敢认为自己已经得救。只要车子没有越过边境，他就不敢这么想。东方渐渐发白，树木的枝干从黑影里出现了一辆车的奇奇怪怪的影子在大路上映着，睁着一只巨眼，叮叮当当,当地响着。克里斯夫把脸贴在车窗上，竭力辨认旗杆上帝国的徽号，那是统治他的势力终止的记号。等到火车长啸一声，报告到达别国境内的第一站时，他还在熟睡中窥探。他站起身子，打开车门，呼吸着冰冷的空气，自由了，整个的生命摆在他面前了。呵，生存的欢乐，可是，一片悲哀立刻压在他心上。想起离开的一切而悲哀，想起未来的一切而悲哀，而昨夜兴奋过后的疲倦又把他困住了。他倒在了凳上，那时离开到站只有一分钟的时间。一分钟以后，站上的职员打开车厢，看见克里斯托夫睡着了，被人吞醒之下，他恍恍然以为已经睡了一个钟点。他步履蹒跚地下车，向着关卡走去。等他正式踏入爱国境内，用不着再警戒的时候，他倒在待车室里的一条长凳上，伸着四肢，昏昏入睡了。中午他醒了，在两三点钟以前，罗晋是不会到的。他一边等车，一边在月台上踱着，知等。只得到月台以外的草场上，天色阴沉沉的，令人不欢，完全是冬天降临的光景。阳光睡着了，私下里静悄悄的，好不凄凉。只有一辆交替的机车在那里哀鸣。到了边界近旁，克里斯托弗在荒凉的田里站住了，前面有个小小的池塘，一泓清水映出暗淡的天空，四周围着栅栏，种着两株树。右边是一株秃顶的白杨，在瑟索摇曳；后面是一株大胡桃树，黑悠悠的光秃的枝干像鬼怪似的。成群的乌鸦停在树上，沉重的摇摆。枯萎的黄叶一张一张落在静止的水塘里。他觉得这些都好像看见过的，这两株大树，这个池塘。而突然之间，他迷迷惘惘的一阵眩晕。那是过去常有的境界，仿佛时间有了一个空隙，你不知道身在何处，不知道你自己是谁，不知道生在什么时代，也不知道这种境界已经有几千几百年。克里斯托夫觉得那是早已有过的，现在的一切不是现在的，而是另一个时代的，他不复是他了。他从身外看着自己，从机远的地方看着自己，站在这儿的像是另外一个人。无数陌生的往事在他耳边嗡嗡作响，血管也在那里汹涌不已。是这样的，是这样的，是这样的。几百年的旧事在他胸中翻腾，在他以前的多少克拉夫托，都曾经受过像他今日这样磨难。尝过这逗留祖国的最后几分钟的悲痛，永远流浪的种族，为了独立不羁、精神骚乱而到处受得到放逐，永远受着一个内心的妖魔拨弄，是他没法注定一个地方。但他的确是个留恋乡土的民族，尽管给人驱逐，他自己倒轻易舍不得那块土地。如今是轮到克里斯托弗来经历这些屠城了。他已经踏上前人的旧路，泪眼晶莹。他望着不得不诀别的乡土，隐没在云雾里。早先他不是渴望离乡的吗？是的，但一朝真的走了出来，又觉得心碎成断。人非禽兽，怎么能远离故土而无动于衷呢？苦也罢，乐也罢，你总是跟他一起生活过来的。乡土是你的伴侣，是你的母亲。亦在他心中睡过，在他怀里躺过，深深地印着他的痕迹。而他也保存着我们的梦想、我们的过去，和我们爱过的人的骸骨。克里斯托弗又看到了他以往的岁月留在那片地上地下的亲爱的形象，便是他的痛苦，也和他的欢乐一样宝贵。米娜、萨宾娜、阿达、祖父、高托弗雷特舅舅、苏子老人。一霎时，都在他眼前显现,现了。他总丢不开这些亡人，因为他把阿达也算作死了。想起他的母亲，他所爱的人中唯一活着的一个，如今也被遗弃在那些幽灵中间，他简直悲不自胜。他认为自己的逃亡太可耻了，几乎想越过边境回去。他已经下了决心，要是母亲的回信写得太痛苦的话，他便不顾一切地回去；倘若接不到回信，或是洛晋见不到母亲，那么他也准备回去。他回到站上，无聊地等了一会儿，火车终于到了。克里斯多夫准备看到洛晋那张大胆的脸伸在车门外面，因为他断定他绝不会失约，但他竟没有露面。他不大放心地跑到每间车厢里去找。正在潮水般的旅客中挤来撞去的时候，忽然瞥见一张并不陌生的脸。那是个十三四岁的女孩子，爱心亮，脸蛋很胖，红的像苹果，往上翘起的鼻子又短又小，大嘴巴，头上盘着一根粗辫子。他仔细一看，发觉她手里拿着一只提箱，好像是他的。他也在那里像麻雀似的打量他，看到他注意他，便向他走近了几步。但到了克里斯托夫面前又停住了，睁着耗子似的小眼睛，咕噜噜地望着他，一声不出。克里斯托夫这一下可认出来了，她是罗晋家里放牛的女孩子。他便指着箱子问：“这是我的，是不是？”小姑娘站着不动，傻头傻脑地回答：“等一等，先要知道你是从哪儿来的。”“图一喽。”“那么东西是谁给你送来的？”“不是罗晋是谁？得了，给我吧。”女孩子把箱子递给他，拿去吧。他又补上一句：“哦，我早认得是你。那么你刚才等什么？等你自己说出是你啊。”多吉呢？干嘛他没来？小姑娘不回答。克里斯托夫懂得，他不愿意在人堆里说话。他们先得到关卡上去验行李。验完了，克里斯托夫把他带到月台的尽头。那时他的话可多了。警察来过了，你们一走，差不多就到的。他们闯到人家屋里，每个人都受到盘问。沙米那大汉子给抓去了，还有克里斯顿，还有加斯班老头马拉尼和齐托洛特两个虽然不承认，也被逮着。他们都哭了。齐托洛特还把警察打了一个嘴巴。大家尽管说是你一个人干的也没用，怎么是我？克里斯托夫叫起来：“自然咯。女孩子若无其事地回答：“反正你走了，这么说也没关系，是不是？所以他们就到处找你，还派了人追你呢。那么罗晋呢？罗晋那是不在家，他进城去了，过后才回来的。他看到我的母亲吗？看到的，有信儿在这儿。他要自个儿来的，可是也被抓去了。那么你怎么能来的？是这样的，他回到村里，没有被警察看到。他正想动身上这儿来的时候。”希特洛特的妹妹伊米娜把他告发了，警察就来抓他。他看见警察来，就往楼上跑，喊着说换一件衣服就下来。我正在屋子后面的葡萄藤底下，他从窗里轻轻地喊我：“莉迪亚，莉迪亚！”我上去了。他把你的手提箱和你母亲的信交给我，要我到这儿来找你，又吩咐我快快地跑，别给人抓去。我就拼命地跑。这样我就来了。他没有别的话吗？有的，他叫我把这块方头巾交给你，证明我是他派来的。克里斯托夫认出那条绣花边的小红豆花的白围巾，就是昨夜落金裹在头上的。他为了要送他这件表示爱情的纪念物而想出来的借口，未免可笑。可是克里斯托夫并不笑。现在，那女孩子说：“对面的火车到了，我得回去了。再会吧。”等一等，你来的路费怎么样呢？罗晋给我的，还是拿着吧。克里斯托夫把一些零钱塞在她手里。女孩子快走了，他又抓着她的胳膊。还有，他弯下身子亲了亲她的脸。她好似不大愿意。别挣扎呀，克里斯托夫说。那不是为你的。哦，我知道，是为罗晋的。其实他亲吻这个放牛女孩子的大胖脸，还不光是为罗金，并且是为他整个的德国。小姑娘一溜烟奔上正在开动的火车，在车门口对他扬着手帕，直到望不见他为止。这个乡村使者给他带来了故乡和所爱的人的最后一缕气息，然后他又看着他去远了。等到他的影子不见了，他是完全孤独了。这一回是真的孤独了。在异国的土地上举目无亲，他手里拿着母亲的信和爱人的围巾，他把围巾塞在怀里，想拆开信来，但他的手瑟瑟的抖个不住。里头写些什么呢？母亲有什么痛苦的表示呢？不，他受不了那些仿佛已经听到的如泣如诉的责备，他势必要回去的了。终于，他拆开信来。可怜的孩子，别为了我难过。我自己会保重的，老天爷把我惩罚了，我不该自私这里把你留在家里。的，你上巴黎去吧，也许这为你更好。别管我，我会想办法的。最要紧的是你能够幸福。我拥抱你，能写信的时候随时写信来，妈妈。克科斯洛夫坐在提箱上哭了。站上的职员正在招呼上巴黎去的旅客，沉重的列车隆隆地进站了。克里斯托夫抹了抹眼泪，站起身子，心里想：非这样不可。他朝着巴黎的方向看了看天色，阴沉的天空在那方面似乎格外的黑，像一个阴暗的窟窿。克里斯托夫毫不悲伤，可是他反复念着：非这样不可。他上了车，把头伸在窗外，继续望着远处可怕的天色，想到：“哦，巴黎，巴黎，救救我吧！救救我吧！救救我的思想！”暗淡的雾越来越浓，在克里斯托夫后面，在他离别的国土之上，沉重的乌云中间露出一角淡蓝的天，只有一双眼睛那么大，像萨宾娜那样的眼睛，凄凉的笑着，隐灭了。火车开了，下雨了，天黑了。卷五，结场。卷五出版序，作者与克里斯多夫的对话。作者。你是不是跟人家堵了东道才这么胡搅？克里斯多夫，你简直叫我跟所有的人都闹翻了。克里斯多夫，你不必假惺惺，一开场你就知道我要把你带到哪儿去的。作者，你批评的事儿太多了，你惹恼了你的敌人，打搅了你的朋友。一个体面人家出了点不大光鲜的事儿，不去提他，不是更哑吗？克里斯多夫。有什么办法？我根本不懂什么扬不扬。作者，我知道你是个蛮子，你太傻了。他们要人相信你是大众的敌人。你在德国已经得了反德国的名气，你到法国来又要得个反法国的，或者更严重些，反犹太的名气。你小心点别提到犹太人。你得到他们的好处太多了，不能再说他们坏话。克里斯多夫。我认为是他们的好处跟坏处，干嘛不能全部说出来呢？作者，你特别是说他们的坏处。克里索夫，好处在后面呢。对他们难道应当比对基督徒更敷衍吗？我给他们的分量重一些，因为他们有这个资格。在我们这个光明正在熄灭的西方，他们既然占了重要的地位。我就得给他们一个重要的地位，他们之中一部分人大有把我们的文明断送的可能。可是我并非不知道，也有一些人对于我们的行动与思想是股很大的力量。我知道他们的民族还有哪些伟大的地方，我知道他们之中有成千累万的人竭忠尽智，孤高淡薄。充满着爱，力求上进，凭着孜孜不倦的毅力，默默无闻地在那里苦干。我知道他们心中有个上帝，因为这样，我才恨那些否认上帝的人，恨那些为了求名求福而自甘堕落而玷辱他们民族的使命的人。打击这等人，便是爱护他们的种族。正如我打击腐化的法国人，是为了爱护法国。作者。孩子，这是你多管闲事儿。别忘了那个挨揍的史加纳兰女人。别管旁人的家务，犹太人的事儿跟我们不相干。至于法国，他就像马丁内，愿意挨打而不愿意人家说出他挨打。克里斯多可是非跟他说老实话不可，并且我越是喜欢他，越是非说不可。倘若我不说，谁会跟他说？你当然不说的。你们大家都给社会关系、面子关系多多少少的顾虑束缚住了。我没有束缚，我不是你们圈子里的人，我从来没参加任何社团、任何论战，我用不着附和你们，也无需跟着你们心照不宣的不出一声。作者，你是外国人，克里斯托夫。对了。人家会说一个德国音乐家没有权利来批判你们，也不会了解你们的，是不是？好吧，我可能是错的，可是至少我能告诉你们，某些外国的大人物，你跟我一样认识的，在过去的和活着的朋友中最伟大的人，对你们是怎么想的？如果他们看错了，他们的见解也值得知道，对你们也无不帮助。而这一点也总比你们相信大家都在佩服你们强得多，比你们一会儿佩服自己，一会儿诽谤自己强得多。照你们的风气，你们在某一个时期内大叫大嚷的自称为世界上最伟大的民族，在另一个时期内又说拉丁民族的颓废是无可救药的了。过了一晌，你们又说所有伟大的思想都是从法国来的，然后又说你们除了给欧洲提供一些娱乐以外，再没别的价值。试问这样的教嚷有什么用？主要是不能对付使你们的疾病闭上眼睛，也不能灰心，应当振作精神，为了你们民族的生存跟荣誉而奋斗。凡是感觉到这个不甘灭亡的民族还能抗拒疾病的人，就能够而且应该把民。族。民族的恶习和可笑的地方，大胆地暴露出来，把他们铲除，尤其要铲除那些利用这些缺点而靠他们过活的败类。